0: Desafio a você que você olhe por esse nome a semana inteira, até quarta-feira que vem. Descenda por ele. Peça ao Senhor por ele. Apresente-o ao Senhor e Deus vai abençoar você. Efésios capítulo 4. Para quem vem pela primeira vez, nós estamos nesse texto desde fevereiro. Estamos falando sobre não entristeçais o coração, não entristeçais o Espírito Santo de Deus E mostramos como é que nós entristecemos, por que não devemos entristecer Mostramos as consequências disso, são graves e tenebrosas E depois que terminamos essa primeira parte Aprendendo que mente fútil entristece o coração de Deus Ignorância entristece o coração de Deus, coração duro entristece o coração de Deus e insensibilidade entristece o coração de Deus, porque isso é um processo lento, contínuo de desumanização, portanto de coisificação. E terminamos a primeira parte e começamos uma segunda demonstrando aos que se reconhecem como pessoas que entristecem o coração de Deus porque a mente não está envolvida em nada grande, nada útil, nada abençoador. Quem sabe se descobriram meros frequentadores de igrejas, esquentadores de banco. Gente que tem o microfone na mão, que fala muito, mas não diz nada. Gente que brigou por um cargo, gente que só mudou de religião, mas a religião na qual está não fez de você um cidadão útil. Se você é alguém que descobriu que a despeito dos muitos anos de igreja ainda é ignorante com relação à palavra e o conhecimento do seu senhor, portanto sabe que pelo tempo que tem de igreja já devia ser um mestre, mas ainda é alguém que se alimenta de leite, se você é alguém que descobriu que a despeito da conversão o coração endureceu tem muita dificuldade de perdoar. Tem muita dificuldade de liberar o algoz. Tem muita dificuldade de se livrar da opinião alheia. Tem muita dificuldade de se livrar das, dos comentários alheios. Você é alguém que parece uma esponja, que tudo que joga absorve e não consegue se libertar. Ah, você precisa mudar. E se você passou pelo processo de mente fútil... Não conhecimento de Deus e coração duro, você passou por um processo de desumanização, nós mostramos isso, tornou se tornou insensível. Lembra da palavra apeujecotés, perder o senso da dor. A vida perde sentido. Pastor, isso aconteceu comigo. Como é que eu faço? Como é que eu faço para mim, mim, eu restaurar a minha vida, para eu voltar a viver uma vida que vale a pena? Como é que eu, como é que eu, como é que eu aqueço o meu coração de novo? Como é que eu.. A, a, recobro minha sensibilidade de modo que a misericórdia seja a minha marca como é que eu faço para conhecer mais eu não quero ser só um frequentador de uma religião o um sustentador de um império religioso eu quero ser alguém que conheça porque eu aprendi que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento como é que eu faço, pastor, para que a minha mente seja uma mente não contaminada por pensamentos ruins apenas mas uma mente que planeja o bem uma mente que planeja o bom como é que eu faço isso? Nós mostramos... É, nós precisamos de constante autoexame... E nós aprendemos que autoexame é olhar para dentro... Muito mais do que olhar para fora... A gente tem que esquecer a vida do próximo... E tomar conta da nossa vida... Porque se a gente olhar para dentro... A gente vai ver tanta coisa que precisa ser consertada... Que nós não vamos ter tempo para olhar para a vida de ninguém... E quando a gente consegue fazer isso... A gente não se apega a mais nada... O que o que outro faz, deixa de fazer... Se ele está de brinco, se está de chá curta, se está de terno, está sem terno A gente não quer nem saber a vida do outro A gente vai viver a nossa vida, autoexame constante O que mais? Uma vez que nós nos examinamos, encontramos equívocos Nós precisamos, segundo, sair da inércia Sair do comodismo Falamos sobre isso um mês quase inteiro E depois que nós falamos sobre sair do comodismo Nós falamos que devemos nos esvaziar de nós mesmos e na quarta-feira passada, nós falamos que devemos nos revestir do novo homem. Na quarta-feira passada, nós aprendemos, está aí no versículo 24. E a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. No versículo 22, vocês precisam se despojar do velho. E no 24 diz, a revestir-vos do novo. E nós aprendemos na quarta-feira passada que esvaziarmos-nos do velho homem não é sinônimo de enchermos-nos do novo. Eu posso me esvaziar do homem maligno, do homem ímpio, do homem carnal, eu posso me converter, deixei o pecado, deixei o mundo, vim para a igreja. Deixar o mundo e vir para a igreja não é revestimento do novo. Eu posso me esvaziar do velho e continuar vazio. O texto diz que quem quer viver uma vida equilibrada, que não seja a vida como a maioria dos crentes que nós conhecemos. Que, como eu tenho dito aqui, tem a unção da roda gigante. Um dia está lá em cima bem, outro dia está aqui embaixo querendo morrer. Um dia está lá em cima querendo viver 200 anos, daqui a pouco está aqui embaixo querendo se suicidar. Um dia está tá, 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 tá com tanta unção para derrotar o diabo, no outro dia o demônio desempregado do inferno derruba ele. Um dia ele está cheio da alegria do Espírito Santo, outro dia está tristeza do inferno. O cara não, não encontra equilíbrio, o coração da paz igual, não tem o que eu chamo da bênção da permanência. Não tem a bênção da longevidade camarada, ele está no óleo, ele vai para o congresso dos extravagantes, ele sobra o um monte dos valentes, não sei das quantas, ele faz o jejum da prosperidade, ele vai para a quinta do amor, para a sexta da libertação, para o sábado da vitória, terça-feira da conquista, segunda-feira da, da, da gloriosa unção, e ele está buscando em evento, quando ele sai do evento, ele diz, agora pode vir o inferno inteiro que eu derrubo. Aí ele tá numa intensidade espiritual tremenda, muita intensidade, pouca duração. Chega sexta-feira, ele passa um carro com som alto. Aí ele começa. Aí no sábado vai pro cabana do Catonho. Aí cabo o cabana do Catonho, vem uma culpa desgraçada. Meu Deus, eu não posso ver isso. Aí domingo de manhã vem a igreja, tem aquela palavra, ele se ajoelha, chora, baba. E agora ele tá, e ele chega sexta-feira de novo. Aí no sábado tem a vigília daquela irmãzinha do coque, da perna cabeluda, e ela vai para lá e vai para vigília. Fogo, reteté, anjo de fogo, varão de fogo, bola de fogo, tudo de fogo. E ele fica no fogo danado. Aí sai com a namorada no sábado à noite. É outro fogo. Aí domingo de manhã vem pagar igreja. O cara não é equilíbrio. 90% dos crentes são assim. Ele não consegue ser uma coisa. Ou um homem espiritual ou um homem carnal. E eu falei na quarta-feira que quando a gente não é um homem espiritual nem um homem carnal. A gente não consegue ser feliz nem no mundo. E nem na igreja. Quando eu estou no mundo, sinto aquele prazerzinho da carne, que não há é pecado, que não seja bom. Todo pecado é gostoso. Aí você sente aquele prazerzinho de 15 minutos, 20 minutos. Depois tem uma semana de culpa. Sendo bombardeado pelo Espírito Santo, não tem paz. Vem para a igreja e fica bem um bom tempo, mas daqui a pouco ele sente saudade daquilo lá. Ele volta para lá. Ele não consegue equilíbrio nem no mundo, nem no reino. Ele não é cidadão do mundo, porque ele está no mundo, mas não tem paz, porque ele sabe que ali não é o lugar dele. Mas também ele não consegue ficar no reino, porque existe alguma coisa que ele empurra para lá. Por que, que isso acontece? Nós aprendemos na quarta-feira passada, porque nós nos convertemos, deixamos o velho, e nós aprendemos que o velho homem ele não morre, velho homem ele é posto numa coleira, e nós o amarramos. Mas ele é um animal, dentre nós é o Homo Anima, que está sempre lutando contra o Homo Sapiens, no qual o Espírito Santo trabalha, que é na razão, dizendo, Neil, cuidado com o Neil velho. Esse Neil velho, ele vai lutar contra você, para que você, Neil espiritual, não faça o que você queira. Então, o Neil espiritual, fica ligado com esse Neil velho, que ele às vezes parece estar quietinho ali, você tem... Sensação de que ele morreu, mas de vez em quando ele tenta sair da colheira, se bate, e se você demora, ele escapa da tua mão e faz um estrago. Então o homem espiritual não é alguém que mata o homem carnal, mas alguém que o domina. Domínio próprio. Como é que a gente faz isso? Quando eu me esvazio, me converti. Mas eu não vim só para a igreja, fiquei esquentando o banco, fiquei só ouvindo como é que eu fico rico, porque hoje só se prega como é que a gente ganha dinheiro. Como é que compra um carro novo? Como é que a gente arruma um marido e uma mulher? E aí a gente imagina que porque está sentindo aquilo tudo no culto, a sensação, e as sensações são maravilhosas, a gente imagina que está crescendo. E nem sempre está, a gente só está tremendo. Vai crescendo não Então, me esvaziar do velho Não é sinônimo de deixar do novo Lemos Mateus 12, 43 E o texto de lá é que que O espírito maligno Ele quando sai do lugar Onde ele estava Na pessoa, ele é expulso Ele caminha é, Por vários lugares em busca de repouso Ele não encontra repouso O que, que ele faz? Pô, vou voltar de onde eu saí quando ele volta para o lugar de onde ele saiu, diz o texto que ele encontra a casa limpinha, adornada, todavia vazia. Aí o que, que ele faz? Quem se lembra? Ele volta e faz mais o quê? Convida a rapaziada toda. O pessoal do cabana vem tudo com ele. Você vai lá e agora ele vem cá. Aí aqui, a gente tira aquela falsa ideia de que Satanás só trabalha... No pecado, que Satanás só trabalha no que é sujo. Que Satanás é um suíno que só gosta de lama. Não. O texto está dizendo que o espírito maligno saiu, não encontrou repouso. Ele voltou, encontrou a casa limpinha, bonitinha, adornadinha. Mas ela estava o quê? Vazia. Então Satanás também trabalha na limpeza. Satanás trabalha num adornado, no limpinho. Satanás só não trabalha num lugar onde tem conteúdo. Se estiver limpinho, adornadinho, mas com alguém morando dentro, aí ele não tem como entrar mais. Nós falamos isso na quarta-feira passada. Lemos Isaías 5, versículo 6 e 7, que diz, deixa o ímpio seu caminho, mas não é só deixar o ímpio seu caminho. Tem que voltar-se para o Senhor. Porque senão a gente fica na metade do caminho. Eu matava, eu roubava, eu bebia, eu cheirava, me prostituía. Aleluia. Mas o Espírito Santo fez uma obra no meu coração, glória a Deus. E a gente vem a paz Aleluia. Bom, deixou de fazer o mal. E agora? Faz o quê? Você matava, roubava, estuprava, e arrebentava e quebrava. E agora faz o quê? Agora eu vim para a igreja e escuto o pastor pregar. Mas quando tu era do diabo, tu trabalhava a beça Quando tu era do diabo, tu produzia a beça E agora? Agora o uso terno e gravata Limpou? Limpou Mas encheu? Não Mudou só o exterior né? A casa está vazia Aí você fica no óleo do primeiro amor mas logo, logo, o amor vai e a gente cai naquela palavra de Jesus à igreja do Apocalipse. Tenho, porém, contra ti, que tu deixaste o quê? O teu primeiro amor. Você sabe do que ele está falando? Né? Da motivação. A forma como você fazia, o que te fazia fazer. Qual era a tua força propulsora? Deus está dizendo assim, eu me lembro que quando você estava no primeiro amor, você ainda estava cheio de mim, do novo e você então fazia com gana, com graça, com amor, com denodo. Era a tua vida, fazia parte de você. Mas você não se revestiu do novo todo dia. Você não buscou o um novo todo dia. Então você foi permitindo que a chama fosse se extinguindo, extinguindo, extinguindo. E você agora continua fazendo. Só que não mais. Com um primeiro amor. Aí a gente volta para Jeremias 48, 10 onde há uma palavra de maldição, onde o profeta diz, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor, como? Diga relaxadamente. Diga sem amor. É disso que ele está falando. Esse texto para mim o mais grave é que não há maldição para quem não faça a obra do Senhor. Maldito todo aquele que não fizer a obra do Senhor. Não, não é lá. Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor. Só que com a motivação errada. Aí, para a gente ministrar o que eu tenho para você hoje, uma, uma frasezinha para a gente ligar a mensagem de quarta-feira passada com a de hoje. A forma como você serve o Senhor hoje é semelhante a forma como você servia ao Senhor ontem a fome que você tem de Deus hoje é semelhante à fome que tu tinhas de Deus ontem bom pastor nós temos que nos revestir do novo Tenho. como é que a gente faz isso porque na sua cabeça evangelicada nem sempre evangelizada a gente acredita que para a gente se revestir do novo, a gente tem que fazer o quê? Pense. O que, que a gente precisa fazer para que nós nos revistamos do novo homem? Pense em algumas coisas. Pensou? Agora veja se o que você pensou não está ligado a comportamento. Nosso problema, quanto evangélicos, é que tudo que a gente pensa como produção espiritual é na base do comportamento, portanto, da moralidade. A gente acha que bom crente é quem, por exemplo, vamos traçar um perfil de um bom crente. Vamos imaginar que eu tenha uma tela aqui. Um papel grande, desse tamanho, eu esteja com a caneta na mão. E eu vou desenhar um crente. E já desenhei um homem. E ele está aqui pelado. Bom, para eu transformá-lo num bom crente, o que, que eu boto nesse homem que está aqui diante de mim? Quem pode me ajudar? Bota o quê? Bota a cueca. Boa, boa. Desenhar a cuequinha aqui. Pronto. O que mais que eu boto nesse homem? Calça Vou colocar uma calcinha aqui Pronto que mais? Camisa O que mais? Gravata Boa, gravata não pode faltar Vou então, colocar gravatinho aqui que mais? Meia, meia Vamos calçar a meiazinha dele aqui tá, Vou botar um sapatinho logo para ele ganhar tempo O que mais que a gente bota aqui? Um terno, um blazer É Um blazer também, botãozinho aqui, três botãozinhos, terninho moderno. Vou botar dois só, que é o mais antigo. E tal. O que mais que eu boto nesse crente? A Bíblia. Vamos botar uma Bíblia bem grandona aqui. Bem grandona. E assim no peito, para ficar bem evangélico. Ele está assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. O que mais que eu boto nesse, nesse homem aqui? Hã? Cabelo partido de um lado. Ah, sim, então vamos passar o cabelo do dedo do lado para cá. Quer mais? Bota um óculos para ficar bem espiritual, botar um óculosinho, tal. Quer mais que eu boto nesse crente? No cavanhar que não é muito santo não, irmão. Isso aí. O cavanhar que é mais para esses pastores mais esse crente mais moderno. Esse aqui não cabe, né? Aí vamos desenhar uma esposa para esse varão. Então tem uma mulher pelada aqui. Aí botei a calcinha dela, o sutiã. O que mais que eu boto nesta varoa? Uma saia. Bota, bota bota onde a saia? Até o pé. Até o pé. Isso. Aleluia. E a blusa? O é que eu boto mais? Anágua, anágua, anágua. Boa. Ainda existe anágua? Existe? Existe? Aí bota anágua nela também. Pra cima, bota o que? Uma blusa. Como é que é essa blusa? Manga comprida? Oh, mas tá maior calosão, gente. É assim mesmo, então. Pro senhor, né? Pro senhor. A gente bota lá. Tá. que mais? Como é que eu desenho aqui? Um cortezinho? cortezinho. Tá. que mais? Hein? De ouvir. Véu, é um véuzinho, cai bem, cai bem, é um véuzinho, por aí vai. Bom, é a imagem que nós temos. E o bom crente, ele não vai ao cinema, ele não faz, ele não faz, 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 não faz. Nós criamos a ideia de que a vida cristã tem sobretudo a ver com o exterior, e com um comportamento. Aí na sua cabeça diz, eu preciso me revestir do novo homem. O novo homem... É o um novo homem que usa roupa diferente. Que anda diferente. Que vai para lugares diferentes. Tudo que o outro não fazia. O teu velho homem ia para o Maracanã ver o jogo de futebol? Não, agora a bola é o ovo do capeta. Não pode mais. Ah, você ia para restaurante comer com amigos e não pode mais a gente vai tirando mudando comportamentos o que quase sempre é bom mas que nem sempre revela o que há é dentro aí o que, é que nós vemos com muita frequência muita gente quando se converte ele cria esse estereótipo comportamental, e antes ele quebrava tudo, agora ele conserta, ele diz, eu estou transformado. Jesus mudou a minha vida, porque eu fazia aquilo, agora não faço mais. Pois é, ele não faz por muito tempo, mas vai chegar um tempo que se dentro dele não for trabalhado, que o velho homem vai se libertar ou vai conseguir esticar a coleira e vai fazer com que ele sinta saudade daquilo lá e aí ele vai estar tá aqui fazendo o que está fazendo para a glória de Deus mas a cabeça dele está lá o coração dele está lá e onde estiver o seu coração diga ali estará o vosso consequentemente aonde estiver o vosso tesouro ali estará o seu coração Aí a gente vê um monte de gente na igreja, comportadão, com ternão, bonitão, com cocão. Mas cuja fraqueza dele era uma fraqueza de caráter. Era fofoqueiro, por exemplo. Se converte, está aqui com aquela roupagem toda estereotipada. Aí tem uma irmãzinha lá do outro lado que está toda moderninha. E ela fica daqui falando mal daquela irmã que está lá, diferente dela. E a gente diz assim: porque aquilo é uma vergonha, eu não posso aceitar aquilo. No fundo, no fundo, é que ela e aquela estão na mesma igreja, recebendo a mesma ministração. E aquela irmã parece ser tão abençoada, tem sorriso nos lábios, bonita. Todo mundo a admira. E eu me tornei uma bruxinha. Me sacrifiquei tanto para ter Aquilo e muitas vezes eu não tenho Então ter aquela pessoa Me incomoda Só que O velho homem que já está agindo em mim Na disfarçatez Na mentira Na luta entre o meu exterior e o meu interior O meu exterior e o meu interior estão em crise Só que ninguém sabe Eu estou uma coisa que eu não sou e o que eu sou, eu não estou. Só que eu já vendi essa imagem na comunidade na qual eu congrego, que eu não posso mais mudar, porque senão posso perder um cargo, posso perder respeito, posso perder honra. E aí eu vou empurrando essa imagem que eu construí, que não é o que eu sou, é o que eu estou. Muitas vezes por um, dois, três, quatro, cinco, dez anos. Aí a gente vê muitos crentes, depois de 10 anos, 20 anos de crente, surtando. Indo para o mundo. O monstro que foi reprimido a vida inteira, ele vai na nossa hipocrisia, na mentira que a gente conta para os outros e para nós, esse monstro vai se fortalecendo. Esse monstro vai se robustecendo. Esse monstro que cabe dentro do meu corpo de 1,86m, ele vai crescendo tanto, que chega uma hora que ele se torna um monstro de um metro noventa. Um monstro de um metro noventa não cabe dentro de um corpo de um metro e oitenta e seis. E quando ele se torna maior do que eu, ele vem à tona, puf! A gente diz, meu Deus, o que aconteceu com o irmão fulano de tal? O que aconteceu com o irmão fulano de tal, meu Deus do céu? É porque ele vem reprimindo, 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 reprimindo... reprimindo fingindo que não está sentindo nada e algumas teologias nos ensinam a negar a coisa, eu declaro que eu não estou sentindo isso, eu declaro que eu não estou vendo isso, eu declaro que eu não estou olhando para a perna daquela irmã, eu declaro que os seios daquela irmã não estão me incomodando, não estão mexendo comigo, eu declaro que eu não estou sentindo tesão, eu declaro que eu não tenho vontade de fazer fofoca, eu declaro mentira, está sentindo tudo. A gente finge que não está sentindo nada. Isso impressiona todo mundo. Mas a você não. Aí a gente acha que reprimir é a forma de eu me revestir do novo homem. Bom, se a repressão faz algum bem, não é no revestimento novo. Pode até ajudar... No despojamento do velho. Mas ajudar a encher, não. Bom, minha fraqueza era a mulher. Então, se, se passa uma mulher aqui, eu corro para lá. Isso, você está contribuindo para se despojar do velho. Minha fraqueza é o dinheiro. Então, se, se o dinheiro está querendo te dominar de novo, libera logo, faz o que Deus está mandando e vaza. É, você está. Conseguindo se despir do velho. Meu problema, pastor, é a mentira. Eu tenho um problema grave com mentira. Eu tenho um problema grave com não sei o que. Aí você está é, 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 tentando mortificar isso, reprimindo isso. Você pode até, de alguma forma, estar ajudando a despojar do velho. Mas se encher do novo, não. Não se enche do novo com, reprimi... com repressão. É por isso que... Se não todos vocês, ou quase todos vocês, embora eu esteja no Evangelho há tanto tempo, tem tanto problema com algumas áreas da vida que vocês não conseguem se tornar senhores dela a vida inteira. Só que ninguém sabe, não é verdade? Ninguém imagina. Porque ninguém compartilha isso na igreja. Ninguém fala da sua fraqueza, a gente só fala das vitórias. Muitas delas mentirosas. A gente fala das experiências que teve no monte, no jejum, muitas vezes mentirosas. Mas ninguém cedo nosso fala assim, cara, eu estou com um problema com um velho homem grave. Eu queria que você me ajudasse. E muitas vezes não tem o que fazer para ajudar mesmo. Aí nós vivemos, irmãos, nossas crises existenciais, nossas crises espirituais, e porque somos crentes de verdade, achamos que somos o único que sente o que a gente está sentindo. Aí vem o diabo que percebe que você não tem discernimento, não tem conhecimento, não tem ministração e trabalha o que na tua vida culpa? Ao ponto de dizer para você, você não é digno de estar nesta igreja. E você faz o quê? Vai para o mundo. Por causa das lutas que você tem consigo mesmo, das lutas que você tem com o seu interior, das lutas do homem novo que o Espírito Santo gerou em você, com o homem velho que você está dominando há tanto tempo, e você vai e se entrega ao homem velho, e a tua entrega ao homem velho nada mais é do que honestidade. Mas uma honestidade que você vivenciou numa, numa dimensão equivocada. E por que, que vivenciou nessa dimensão equivocada? Porque criamos uma comunidade de gente mentirosa, que sublima a realidade e vive uma mentira. Há um ramo na igreja evangélica, que é o ramo mais mentiroso da igreja evangélica, Todavia acha que é o ramo mais poderoso do Evangelho. Se acha o mais poderoso do Evangelho, mas é o mais hipócrita do Evangelho. Porque a gente acha que se reveste do novo, reprimindo o velho. Não. A repressão pode me ajudar durante um tempo, para que eu possa segurar o velho. Mas me revestir de novo é diferente. Pastor, fala logo, pelo amor de Deus, como é que a gente se reveste de novo. Primeiro tendo coragem de questionar a nossa verdade o tempo inteiro. Repita, mim, eu me revisto do novo, tendo coragem de questionar minhas verdades. É isso aí que muitos crentes não têm coragem. Por exemplo, você acredita numa coisa, numa doutrina, te ensinaram uma doutrina, te ensinaram não sei o quê, sei lá o que na igreja, te ensinaram uma coisa da palavra, Aí você acreditou nisso a vida inteira, 10 anos, 15 anos, 20 anos, acreditando nisso. Aí você, por algum acaso, conhece uma pessoa que, que, que no, no trabalho, que chegou no, no teu trabalho, e essa pessoa senta contigo no almoço, vocês começam a conversar sobre isso, e ele diz uma frase, ou então conversa contigo 5 minutos, e aquela palavra de 5 minutos desconstrói aquilo que você creu 20 anos. Aí tu fica com raiva da pessoa você não tem conteúdo para desde dizer o que ela disse, você diz, esse cara está sendo usado pelo diabo. Às vezes a gente ouve uma palavra, seja naquela igreja, seja no site, seja na televisão, sei lá, uma palavra que me aborrece. Uma palavra que você ouviu e que te deu uma raiva danada do pregador. Uma palavra que não deixou você dormir e você não tem coragem de perguntar por que essa palavra me incomodou tanto. Mas você só diz assim, eu não concordo com ela. É, não concorda, apaga, vira as costas e vai embora. Mas você não concorda com ela? Você, ela está aqui, ó. Se você for mastigar aquela nova verdade, talvez você vai descobrir que aquilo que você creu a vida inteira nunca foi verdade, senão em você. E só foi verdade em você porque você não teve coragem de mastigar com os dentes do cérebro, como eu falo? Você foi uma massa de manobra que acreditou... Numa verdade a qual você não mastigou... Carregou um pacote a vida inteira que você nunca abriu... Aí quando a gente usava antigamente o termo... A ficha caiu... Hoje não dá nem para usar mais a ficha caiu... Porque não tem mais ficha para cair... E a gente usava a ficha caiu... Porque os mais jovens aqui... Os orelhões que nós tínhamos antigamente... Uma ficha que parecia uma moeda, e aí você no Orelhão ia botando ficha, uma ficha atrás da outra, a ficha ia caindo, tu ia falando, a ficha ia caindo. Hoje não tem mais isso, né? Mesmo que você descubra que aquilo que ele está falando, que confronta o que você crê, que aquilo que ele está falando tem sentido na palavra, você descobre que a tua verdade foi confrontada, você descobre que quem sabe a tua verdade não é verdade. Mas tu prefere ficar com a mentira, que é a tua verdade, do que mudar. Aí a gente vê os, os batistossauros, os assembleodontes, os presbiterianos reques, como diz o Jeremias Pereira de Belo Horizonte, que diz assim, aqui sempre foi assim e nós não mudamos. Só não muda quem morreu. Porque quem está vivo muda constantemente. Princípios bíblicos não mudam, mas a forma de praticá-los sim. Quantos crentes, irmãos, eu tenho me encontrado no caminho que acreditaram numa coisa dez anos. E às vezes faz uma pergunta, a gente dá uma resposta, parece que o que ele creu em 15 anos é mudado por uma frase. Para você ver como que muitas das nossas verdades não têm sentido, não tem base. São costumes religiosos, são tradições denominacionais, são usos e costumes que não tem nada a ver com a palavra. E por que, que você não consegue equilíbrio na vida? Ninguém sabe que você está desequilibrado. Ninguém sabe que você vive esse dilema consigo mesmo. Tua esposa não imagina quem você é. Tua, teu marido não imagina quem você é. Mas você sabe que não é isso tudo que todo mundo pensa que você é. Você consegue mentir para todo mundo, mas não mente para si. Logo, nunca vai ser feliz. Vai continuar sendo essa farsa. Vai ter a recompensa dos fariseus. O que, que os fariseus buscavam, ensinava Jesus o tapinha nas costas, o reconhecimento dos homens é, digo-vos que já recebestes o vosso galardão. É isso que você quer, a recompensa dos homens? Então, tudo que você vai ter na vida... É esse galardão dos homens. Mas de Deus você não vai ter nada. Nunca vai viver uma vida que vale a pena ser vivida. Essa palavra, portanto, não é palavra para hipócrita. Essa palavra é para quem é homem, quem é macho. Aqui eu me lembro do maluco beleza. Quem sabe quem é o um maluco beleza? Eu prefiro ser Uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O maluco tá dizendo, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, ou seja, eu quero ter a capacidade de mudar. A capacidade de evoluir. Nós acabamos de cantar, leva-me além. Mas tem alguns que têm aquela velha opinião formada sobre tudo. E você diz, mas mãe, pensa comigo. Não, meu filho, você tem razão, mas eu sempre fiz assim, então eu vou continuar. Mas está errado, mãe, isso não é mais verdade, isso nunca foi. Eu sei, meu filho, mas eu vou ficar aqui. Crentes que não têm coragem de questionar a própria verdade. Crentes que vivem verdade, que torna a sua vida uma vida sacrificial. E o pior, um sacrifício prestado ao nada. E há muita gente que não consegue transformar a vida numa vida de cujo interior flui em de água viva, porque não tem coragem de questionar a sua própria verdade. O versículo, irmão, 23, que está aí na sua Bíblia, que fala, vem depois do revestirmo-nos do novo. Cadê? Saiu daqui. Diz, a vos renovar aonde? onde? No espírito da onde? Da vossa mente. Ele está falando de uma renovação mental. Falamos sobre isso na quarta-feira retrasada, quando diz, é, é, Paulo fala aos, aos, aos filipenses, capítulo 2, versículo 5, tendem em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, a disposição mental que houve em Cristo Jesus. Agora, nós evangélicos não somos ensinados a pensar, nós somos ensinados a fazer, nós somos ensinados a nos comportar, nós somos ensinados a produzir, a pensar não. O que vigora, ainda que não seja dito esses líderes, é o seguinte, faça o que eu mando e pronto. Não questione. Quando a gente vê uma ovelha perguntando ao pastor por que é assim, geralmente o pastor diz assim, não se deve questionar o um ungido de Deus. Não, mas não é questionamento, pastor, eu não estou desobedecendo, só queria entender. Só que muitas vezes nós também não entendemos. A gente só está fazendo o que nos ensinar, a gente vai reproduzindo. Geralmente o crente questionador é tido como crente rebelde. A gente tem matado muitas vocações na adolescência. Nós temos matado muitas vocações no início da juventude. Jovens que não engolem qualquer coisa, de qualquer jeito. Jovens que querem entender, mas não há quem explique. Agora, irmão, se os outros vão entender ou não, quando o assunto é revestirmos do novo homem que há em nós enquanto indivíduos, a palavra é o seguinte, se você vai ou não, não me interessa. Eu tenho ir. Se os outros vão renovar-se no Espírito ou não, não te interessa. O que interessa é se você vai se renovar no Espírito. Quando eu era garoto nós cantávamos uma canção, você que era garoto na minha época vai lembrar dessa canção. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai não me peça eu, ir. se você não vai, não me peça a mim, se você não vai, não me peça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Cana. Aqui, se você não vai, ô meu irmão, me libera aí, cara. O problema é seu. Eu vou. O que que acontece com a gente? Nós somos seres sociáveis, ficamos esperando muita gente, gente que não quer ir. Estamos querendo mais de Deus, mas nos relacionamos com gente que não quer saber de Deus. Nós queremos santificação e andamos com gente carnal, e a gente quer ir. Aí tem alguém entre os nossos que diz assim, pode estar tá muito santo, né? Você vai virar anjo assim desse jeito? Que é isso? Está muito santinho, cara? Que é isso? Você acha que é mais santo que a gente? Aí você com vergonha? Deixa a tua busca de santidade revestimento novo e fica com esses defuntos andantes que estão entre nós que são um pedaço de carne que se move que no dia do juízo vai ficar tudo aí. Tem que buscar alegria no mundo mesmo porque no reino de Deus não vai ter. E você com medo da solidão fica preso a essa gente que está no meio da igreja zoando. eles não vão, vai você meu irmão se eles são teu braço, teus olhos a Bíblia diz, olha é melhor andar entrar no reino do céu sem um braço, sem olho parafrégico do que ser teu corpo todo lançado no fogo do inferno agora, para eu largar a gente que me prende aqui, eu preciso renovar minha mente Agora, qual é o problema de que, que acontece quando eu renovo minha mente? Eu vou renovando minha mente dia após dia e vivo numa sociedade cuja mente não renova nunca. Eu vou renovando minha mente numa comunidade cristã que não renova a mente nunca. Está presa no moralismo, no comportamentalismo, mas a mentalidade continua fútil. E aí eu vou evoluindo, eu vou crescendo, vou discernindo. Eu subo do primeiro, andar para o quinto, do quinto para o sexto. Quanto mais alto no andar, mais longe você vê. E com quem você começou, continuou no primeiro andar, tendo as mesmas experiências. Experiências sensitivas. E você está tendo experiência reflexiva. Deus está ampliando o leque da tua visão. Deus está te dando a graça de ver mais longe. Deus está te dando a graça de conhecimento. Portanto, você vai ser menos destruído. Porque o meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. E você está conhecendo. Só que o conhecimento nos isola. A sabedoria nos isola. E com medo, muitas vezes, da solidão, a gente fica entre os ratos. Os que habitam no porão são os ratos e as baratas. As águias estão nos lugares altos, irmãos. Ele diz que vai fazer você subir com asas como águias. Diga assim para quem está do seu lado, você pode voar sem Red Bull, irmão Como é que eu faço isso, pastor? Renovando minha mente. Renovar minha mente. No espírito da nossa mente. Agora escuta o que eu vou lhe falar. Renovar a mente só é possível para quem não tem medo de usar a mente. Renovar a mente só é possível para quem não tem medo de usar a mente. Porque se eu tenho medo de usar a mente, eu nunca vou me revestir do novo homem. Agora é tristeza. Infelizmente. A vida cristã, o cristianismo, se tornou uma religião muito mais sensitiva do que reflexiva. Quando é que a gente acredita que há poder de Deus num culto? Quando a gente sente. Se eu não sinto nada, não há poder. Bom... Se eu fizer, não sei se é aqui mesmo, cara, se eu não for, vai ser é mó O que, que eu fiz aqui agora? Eu minimizei, eu acabei com o poder da luz. Você sentiu alguma coisa? Não, né? Então vou liberar poder sobre a vida de vocês de novo. Sentiram alguma coisa? Não. Mas vocês estão debaixo do poder. E se tirar o poder, nossa vida vira trevas. Nós estamos debaixo de um poder poderoso E esse poder não está mexendo com a minha sensação no momento Sabe o que acontece com vocês? Se a sensação não for o sinal Vocês não sabem que poder de Deus está passando Aí diz assim Deus não está me ouvindo, pastor Deus não está me abençoando, pastor Eu não, eu não sinto o poder de Deus, pastor Pastor, Deus não é bom, pastor, pastor. E o poder de Deus te envolvendo, te, te abençoando, te, te conduzindo, te norteando, te fazendo viver. Há 20 anos você está de pé vivendo. Há 30 anos, você tem 40 anos de vida e está dizendo, "A Deus não me ama, Deus não me protege. Você está com 70 anos na fuça e está dizendo, Deus não me ama. Cheio do poder de Deus. Mas é porque a tua religião virou uma religião sensitiva. Uma religião de sensações. Aí você acredita que o um novo homem só é novo homem você se você sentir alguma coisa. Só há poder de Deus se minha emoção acusar. Pois é, mas aonde que está escrito isso? O que, que a Bíblia fala sobre esse negócio? Vamos ver alguns versículos aqui. Abra tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Versículos 3, 4 e 5 dizem assim, ó, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Não é isso que está escrito aí, amém ou não? Muito bem, nós estamos andando na carne, nós vivemos na carne. Agora, nós militamos, a nossa vida é desenvolvida na carne, no âmbito carnal? Não. Olha o versículo seguinte. Pois as armas da nossa milícia, leia para mim, não são carnais, diga, não são carnais. Mas poderosas em Deus para demolir fortalezas. De que fortaleza ela está falando? Derribando o que? lembra para mim. Raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo que? É todo pensamento à obediência a Cristo. As armas poderosas de Deus são poderosas, mas não são percebidas pelas sensações porque não se manifestam na carne. São espirituais para quê? Demolir raciocínios. Minha carne, meu cérebro do homem velho diz assim, né, eu... Eu dá um jeitinho, nada a ver, faz parte. Porque teu corpo está doido por aquilo? Você dá um jeitinho brasileiro de dar um jeitinho na carne, mas tu vai na palavra, a palavra condena. Mas a carne é persuasiva. Ela te leva e age com lógica. Tem sentido o que, é que a carne está falando? Pois é, aí tu não tem conhecimento para destruir o raciocínio que o homem velho produziu em você? O novo homem não está aqui de pé. Você não está revestido do novo. Para que quando o homem velho produzir um pensamento, o novo dizer para você assim, oh, não, não entra nessa não. Não, não começa a distorcer a palavra, não começa a torcer as coisas só para que você dê vazão na tua carne. Não é assim que a palavra diz. Você está aqui, irmão, na batalha na mente. As armas de Deus trabalham no âmbito das ideias, do raciocínio, para demolir fortalezas, verdadeiras fortalezas. Quantos de vocês já não ficaram embaralhados com alguém que lhe fez uma pergunta no trabalho? Você fala assim, caraca, tem sentido que esse cara está falando, rapaz? Aí vem o e-mail, pastor, o Aí o que o cara falou do meu trabalho? Falei, ah, meu. Rapaz, se eu fosse responder todos os e-mails que me mandam sobre alguém que manda uma pergunta sobre o que falaram no trabalho, o senhor está perdido, eu, eu tinha que largar o ministério para viver só de internet. A maioria de nós não tem argumentos. Nós não temos armas espirituais para combater. Está aí o cara que escreveu Deus no Delírio, como é o nome dele? Lembra isso? Richard Dawkins, isso. O cara virou um, 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 um anti-evangelista. Ele está viajando o mundo, largou quase que o trabalho para pregar o ateísmo. Ele virou o pastor do ateísmo, virou o ministério. Aí, numa das perguntas, uma pessoa pergunta assim, pastor, o, o, o pastor da, Richard é, Dawkins, claro que ele não falou pastor, por que você não confrontou fulano de tal, eu não tenho o nome dele aqui, que é um cientista também formado em Harvard, só que criacionista, que é o mais renomado no mundo, e o nome dele está na minha cabeça, mas me faltou, trago na semana, na semana que vem, se Deus permitir, Aí a menina, num debate numa faculdade, por que, que o senhor não, não, não aceitou o convite de Fulano de Tal? Aí o Dalco dizia assim: é porque o meu currículo é muito maior do que o dele. Eu não tenho tempo para gentinha como ele. Eu, peraí, o cara é de Harvard. O cara tem um monte de pós-doutorado. O cara tem um monte de conhecimento. O cara escreveu um livro desdizendo o livro dele. Ele está em todas as universidades, em todos os debates Onde esse cientista, criacionista está, ele não vai Por que, que não vai? Talvez porque o criacionista, cristão Tenha armas espirituais Para demolir o raciocínio dele E aquele a quem ele está servindo, certamente, sabe disso Como é que a fé é gerada? Nós já aprendemos. Pelo ouvir. A fé entra pelo ouvido, ou seja, pelo cérebro, pelo que a gente discerne, pelo que a gente entende, pelo que a gente conhece. E como é que a gente perde a fé? Da mesma forma, pelo que a gente ouve. É quando o raciocínio vem e entra, confunde a tua cabeça e você descrê. Lembra do processo? De crédulo passa para crítico. De crítico passa para cínico. De cínico para cético. É o processo da desconstrução espiritual. Como é que faz isso? Raciocínio. O cristianismo não deveria ser uma religião sensitiva, uma religião epidérmica, exteriorizada. Devia ser uma religião, e é, que mexe com o nosso interior, que mexe com a estrutura do nosso raciocínio. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. É isso que o Evangelho tem que fazer. Mexer com a minha estrutura, mexer com a minha forma de interpretar o meu tempo, de raciocinar no meu tempo e de viver a luz da interpretação e raciocínio que o Espírito Santo gerou em mim. Agora, a gente não fala de conhecimento. A gente não fala de raciocínio. A gente não fala de meditação, a gente quer ter sensação. Porque quando a gente tem sensação, a gente tem a ideia que está debaixo do poder. Porque mexe com o homo ânima, com o nosso lado animal. Mexe com as nossas emoções, mas nem sempre mexe com o nosso homo sapiens. Isso é sério. As armas poderosas de Deus o são para demolir fortalezas. Que Fortalezas são essas, raciocínios contra todo o conhecimento de Deus. Agora escuta aí, se Ele nos arma, as armas da nossa milícia. Deus nos deu armas. Diz que são poderosas. Diz que não são carnais. Para que, que Deus nos daria armas e armas poderosas para nós guerrearmos. Nós estamos numa guerra. Aí a gente diz assim, guerra contra o diabo. Também, só que esse a Bíblia diz que ele já está e que está debaixo. Lembra? Quer mandar um recado pro diabo? Escreve na sola do sapato. Bom, esse já está vencido. Mas ele diz que ainda assim nos dá armas poderosas para lutar contra quem? Contra os raciocínios. Contra nós mesmos. Contra todo que nos quer roubar do conhecimento de Deus. É por isso que Jesus disse lá, ó, se algum de vós quiser vir após mim, faça o quê? E como é que a gente se nega? Se é um lado em nós, que trabalha com a lógica, dizendo que você não precisa de Deus, cara. Você não precisa ser santinho desse jeito, João. João, você está muito santinho. Amiga, ô amiga, você já foi de manhã, vai à noite, de novo? Oração? Ah, você já no domingo, amiga. Manda essa amiga para o inferno. Você é amiga de Belial. Porque um amigo de Deus diz assim, tu vai orar, amiga? Vai mesmo, amiga. Eu perco você, mas se é pra você estar diante de Deus, você está na companhia melhor do que eu. Diga que você não encontra a gente assim na sua igreja. Ah, jovens, diga adolescentes se você não tem alguém na toca que fala assim, vai na oração de novo. É negócio de oração. Ah, não acredito que você vai deixar de ir pro cabana para ir para sei lá o quê. Aí tu fica com esses difuntos andantes Morrendo com eles. Aí não sabe o que que está nessa... Aí, que você está aí? É. Vamos lá, vamos terminar. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Estou terminando. Oh, meu Deus. Filipenses capítulo 2, está lá Versículos 1, 2, 3 Portanto, se há alguma exortação em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há alguma comunhão do Espírito Se há alguns entranháveis afetos e compaixões Completai o meu gozo Para que tenhais o mesmo Modo que? De pensar Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo O que mais? Pensando a mesma Coisa Exortação, consolação de amor, comunhão do Espírito Santo, afetos, compaixões, etc. Para qual fim? Para que nós tenhamos o mesmo modo de pensar. O Evangelho, ele quer gerar em nós um novo, modo, um novo modo de pensar. Um novo modo de interpretar a vida. Um novo modo de lidar com os sentimentos um novo modo de se viver como da mesma forma como Jesus viveu. Cristianismo muda a raciocínio. Colossenses 3, passa mais um, um, uma páginazinha aí. Olha que coisa interessante. Um, se podes fosse estado juntamente com Cristo, se é que foi, né? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Assentado à destra de Deus Versículo 2, Leia comigo Pensai Nas coisas que são de cima e não nas que são Da terra Pensai nas coisas que são De cima Se de fato ressuscitamos com Cristo, o que, é que muda? O pensamento Agora a gente pensa no que é do alto Agora, vamos olhar para a nossa vida Quanto tempo na tua vida tu pensa no que é do alto E quanto tempo na tua vida tu pensa no que é de baixo Quando Paulo diz, não pense nas coisas de baixo, ele está dizendo, não seja só alguém que tenha pensamento com as coisas de baixo. Porque agora você tem um novo homem que transcendeu o homem de baixo e que está além dele. Então, pensa também nas coisas de cima. Quando você pensa nas coisas de cima, você se reveste do homem, novo homem se fortalece. Agora a gente só pensa nas coisas de baixo. Porque pensamento não faz parte do nosso cristianismo. Meditação não faz parte, do nosso, conhecimento não faz parte do nosso cristianismo E um último versículo, Romanos capítulo 12 então, Ainda aí, não passa não ah, Nessa mesma página aí, veja Colossenses 2,8 Acho que vale a pena ler também 2,8 Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua Por meio de filosofias e vãs sutilezas Segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo E não segundo o Cristo Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua Por meio de filosofias e de tilesão. Olha como é que Paulo está dizendo aí eu. Cuidado, hein, cara Com o que, Paulo? Para que você não vire escravo de algumas pessoas Mas como que eu me torno escravo? Eles vão usar de filosofias De ideias De raciocínios Que podem ser uma cadeia para você Cadeia como é que ele nos prende? Pelo raciocínio. Por último, Romanos capítulo 12. Esse você conhece de cor e salteado. Romanos 12. 12 e 1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora olha o 2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Como é que a gente se transforma? Pela renovação da vossa mente. Até aí, vamos mastigar isso aqui. Não vos conformeis a este mundo. Está falando para a gente, individualmente, Não se conforme. Se conformar é tomar a forma. Esta água se conformou ao copo. Tornou a forma de um copo, porque está dentro de um copo. Se eu botar ela dentro de um pinico, a água toma a forma de um pinico. Paulo está dizendo, não tomem a forma do mundo que eu faço isso Paulo? Se transformando Ele não está dizendo que eu tenho que Transformar o mundo Ele está dizendo que eu tenho que me transformar Não vos conformeis a este mundo Mas transformai-vos Nem eu não se conforme ao mundo Mas se transforme Modifique-se Para que você não seja como eles Como é que eu faço isso Paulo? Renovando a sua mente Mas transformai-vos pela renovação da, sua, da vossa mente. E, e, e por que eu não vou me conformar com o mundo, Paulo? Por que eu tenho que me transformar, Paulo, pela renovação da minha mente? Simples, eu. Porque é só assim que você pode experimentar a boa, santa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tu quer, né, eu? que a tua relação com Deus seja uma relação que não seja só discursiva, blá, 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 blá? Quer que seja experiencial, portanto, é empírica? Hã? Você quer ter experiência, experimentar de fato Que você não seja mais uma testemunha ocular Mas seja vítima de Deus Você quer isso? Eu quero, então, você tem que renovar a Porque se você não renovar a mente, né, Você se torna mundano Só que o um mundano dentro da igreja Você vai vender uma imagem de santo, Neil, né, E você não será santo Você vai vender uma imagem, o né, Estereotipada de quem está cheio do óleo E você não estará cheio do óleo Porque só me experimento Quem tem capacidade de se adequar que tem capacidade De questionar as suas próprias verdades que tem coragem De se modificar o tempo inteiro E se modificar não é deformar não É ser quem sempre foi Mas Sendo alguém capaz De se transformar Se for para abençoar Paulo diz, eu fiz-me de fraco para alcançar quem? Fraco. Paulo era fraco? Não fez-se de. Fiz-me não sei de que para alcançar não sei quem. Fiz-me não sei de que para alcançar não sei que lá. Para ver se de alguma forma eu pudesse alcançar alguns. Paulo diz, eu estou pronto a ter fartura e padecer necessidade. Eu estou experimentado em tudo. Paulo sabia se adequar. Paulo sabia se transformar. Paulo sabia ser em qualquer circunstância. Agora, na nossa cabeça, disseram que a gente tem que vencer o tempo inteiro. Você tem que ser rico, você tem que ter carro do ano, você tem que se dar bem. Você não pode sentir dor. Quando a dor vem, pronto. Acabou. Acabou o crente. Maguei. Vou embora, Deus. Vira um peso para a igreja. Porque os líderes têm que estar atrás dos crentes o tempo inteiro. Os magoáveis, não é MacGyver, como eu já falei aqui, é magoáveis. São os homens velhos que têm um bebê dentro, que não cresce nunca. Que precisam que tudo dê certo o tempo inteiro. Que precisam que tudo aconteça como ele quer. Que precisam que nenhuma adversidade se lhe acometa. Aí ele é feliz, porque se a adversidade aparecer... Paulo diz, não, irmão, olha, eu... Estou experimentado Se for fartura, glória a Deus Se for necessidade, eu estou experimentado Se for ter abundância, glória a Deus Se for padecer necessidade, eu estou experimentado Vocês querem saber de uma coisa? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece É o que Paulo está dizendo Eu posso padecer necessidade Porque ele me fortalece Eu posso ser rico porque ele me fortalece não vai me soberbecer. Paulo é assim O novo homem, irmão que O Espírito Santo gera em nós, não é um novo homem que não sente dor, é um novo homem que sabe sentir dor sem se diminuir. O novo homem que Deus gerou em nós, não é um novo homem que não vai se frustrar, é um homem que se frustra, mas que não se prostra, porque ele não está dependendo do homem, ele depende de Deus. Ele é um homem que sonha para que. Tudo vai ter certo. Mas se não der certo, ele sabe que está tudo certo. Porque Deus também tem sonho para ele. E vai acontecer no tempo de Deus. O novo homem está liberto do resultado, irmão. Porque ele sabe que a vitória é nossa de qualquer jeito. Esse novo homem, ele está experimentado para qualquer situação. Terminei. Tendi uma irmã, que acho que eu falei isso aqui na quarta-feira passada, eu lembro. Nunca vi um sofrimento tão grande. Aquela irmã que eu atendi foi a pessoa na vida que mais sofreu. 45 anos de vida, 21 anos de ministério, eu nunca vi alguém que sofreu tanto quanto essa mulher. Eu fiquei impressionado. Me impressionou. Eu cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa. Eu não compartilho com o André o que eu escuto no gabinete. Mas eu fiquei tão chocado com a dor que aquela mulher passou por tantos anos, mas tão chocado Que eu, 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 eu penso nessa mulher todo dia Aí o velho homem diz assim Como é que nós pode permitir uma dor dessa? Ah, não sei não, velho vem com essa parada, não Você quer que eu me prenda na dor dela? Você é de ser besta, o Neil, velho Eu não vou me prender na dor dela Eu vou me prender na capacidade de suportabilidade dela o que me impressiona não é a dor que ela sentiu só não Mas é a capacidade que ela teve De superar aquela dor É isso que me impressiona Eu aprendi que aquela mulher Foi o seguinte, se essa mulher aguentou o que aguentou Eu acho que eu posso aguentar 100% mais dores do que aquelas Que eu já aguentei na vida E a mulher está ali adorando ao Senhor Algum de nós A um encrava Me mata Deus Se eu sou Deus eu matava mesmo mas eu não sou Deus, graças a Deus. A gente, se fosse mais misericordioso e se encontrasse com miseráveis, nós íamos ver que a nossa miséria não é tão miserável assim. Se você fosse um abençoador e andasse com o cego, ia dar glória a Deus pela tua miopia. Se você fosse um missionário passasse pelo Sudão você não ia mais deixar de dormir por causa desse pneuzinho que tem aqui ó. se eu fosse misericordioso e tivesse contato com o campo do Congo você não ia deixar de dormir por causa de uma estriazinha que tem aqui ó. quem tem ouvidos ouça o cristianismo não é uma religião sensitiva Reflexivo Quer ver o um homem novo Tendo primazia na tua vida Busca reflexão na sua vida Aprenda Cresça, conheça, discerna. Aí vai se cumprir na sua vida O que está no salmo capítulo 1 Bem-aventurado varão Que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém No caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer Aonde? na lei do Senhor e conclui, na sua palavra, na sua lei, vamos de novo, na sua lei, mais uma vez, na sua lei, medita, meditação, no lê a lei, lê e medita no que leu, aí o novo homem vai ser gerado dentro de você, irmão, e quando esse novo homem nascer, ele tiver primazia dentro de você, que venha o mundo, irmão, que o mundo desabe sobre a tua cabeça. Há um novo homem preparado para suportar qualquer coisa, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aplauda ele bem forte. Vamos ficar em pé. Vamos embora, meu casa.